0: Willkommen zur ersten Special-Ausgabe der Splash-Page. Ich bin euer Host Max und mit dabei, wie immer, der liebe Kai. Moin. Heute mal haben wir ein kleines Special. Wir werden nämlich über Einsteiger-Comics reden. Weil mit dem Podcast, den wir im Moment führen, wird es wahrscheinlich nicht für jeden immer so einfach, die Sachen zu verstehen, über die wir reden. Aber auch einfach, wenn man jetzt denkt, okay, das klingt schon interessant, über was die beiden reden, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen soll, beziehungsweise was ich mir jetzt durchlesen soll, was ich kaufen soll und was nicht. Und deshalb habe ich mir dann halt gedacht, dann machen wir diesen Podcast, um euch da ein wenig zu helfen.
1: Ja, das trifft sich ja eh ganz gut, weil ich mich auf dem Blog ja auch sehr an die Einsteiger richte immer und sowieso bei jedem Comic, den ich lese, drüber nachdenken muss, wie einsteigerfreundlich der ist. Ja. Also hoffe ich, wir kriegen heute einiges zusammen.
0: Bei einem Blog, der Comic-Newbie heißt, macht das dann ja auch Sinn. Schon, ne? Äh, willst du anfangen oder soll ich mal?
1: Ja, wie wollen wir überhaupt anfangen? Wollen wir erstmal das nach Verlagen gliedern?
0: Ja, ich würde einfach mal sagen, wir, wir fangen mit den Verlagen an und erklären ein bisschen, wie die das machen. Und bei welchem Comic es dann halt einfacher ist, reinzukommen und bei welchen nicht.
1: Gut, also ich würde sagen... Fangen erstmal mit den beiden großen Verlagen an, für die sich wahrscheinlich auch viele Comic-Einsteiger erstmal interessieren.
0: Welche? ich habe keine Ahnung, wen du meinst.
1: Marvel und DC. Was? Ich wollte eigentlich jetzt noch zwei aus dem Hut ziehen, die so sind so unbekannt, aber mir ist leider nur einer eingefallen. Und die gehören, glaube ich, beide. <lacht> äh, der gehört, glaube ich, zu DC. Deshalb wäre das sinnlos gewesen.
0: In Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit Marvel an, weil die die besseren Filme haben. Und die Definitiv. Filme wahrscheinlich das sind was eh am meisten im Mainstream verankert ist.
1: Und auch die meisten guten Comics. Aber egal. Äh. <lacht> ja. Wir machen jetzt aber nicht eine große Wikipedia-Auflistung, nee. was Marvel ist oder man, so. Das man ist kann krass. einfach
0: sagen, dass Marvel schon seit, keine Ahnung, ich glaube, den 1940ern oder so gibt es die schon. Also die machen Comics schon seit Ewigkeiten und haben daher auch eine relativ große Historie an Comics und an Comic-Helden, wodurch es für allen, für
1: Einsteiger relativ schwer wird, da reinzukommen. Oh ja. Vor allem, weil bei Marvel sich immer mal Kleinigkeiten ändern, die große Auswirkungen haben. Aber nach einem Jahr oder zwei landet es immer wieder beim Status Quo. Da es das aber nicht einheitlich ist, ist es dann teilweise wirklich schwierig, da jetzt anzufangen, wenn man nicht genau weiß, mit welchem man anfangen sollte.
0: Außerdem ist einer der Gründe, warum ich eher weniger Marvel lese, auch der, dass Marvel-Stories meistens, also in Paperbacks werden sie noch gesammelt, aber wenn du der klassische Kiosk-Comic-Leser bist, musst du dir eigentlich im Monat fünf Ausgaben kaufen, weil das meiste immer sofort zusammenhängt. Um da ein einfaches Beispiel zu nennen, äh, Carnage wurde mal verletzt und hat dadurch seine Beine verloren. Carnage hm. ist eigentlich ein Bösewicht aus Spider-Man. Die Ausgabe, in der er sozusagen getötet wurde und seine Beine verloren hat, passierte aber in irgendeiner Random Avengers-Ausgabe. Und wenn du dir dann irgendwann nochmal wieder Spider-Man anschaust, wo er dann wieder vorkommt, hat er auf einmal mechanische Beine.
1: Gut, aber das finde ich noch relativ unwichtig, wenn man bedenkt, dass bei DC in irgendeiner Nebenserie auf einmal... Robin stirbt.
0: <lacht> ja, aber das, das war, wie gesagt, jetzt nur ein kleines Beispiel. Das Problem ist einfach, meist hängen die ganzen Stories zusammen, vor allem bei großen Events. Und da liest du dann entweder alle Reihen, auch die, die dich nicht wirklich interessieren. Wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Spider-Man-Fan bist, hast du vielleicht jetzt keinen Bock, auch noch die Captain America-Ausgabe zu lesen. Aber teilweise bist du einfach gezwungen, es zu machen, sonst fehlen dir einfach essentielle Informationen der Geschichte.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Das fällt bei DC ist meistens, dass du einen Paperback hast, der relativ in sich geschlossen ist. Und bei Marvel sind dann immer Verweise und es gibt fast immer irgendeinen Cameo-Auftritt von einem anderen Helden.
0: Eines, was ich da auch noch nennen würde, wäre das äh, allseits bekannte Civil War Event, bei dem ja. Spider-Man eigentlich eine der größten Rollen spielt, aber sogar in den Paperbacks wird Civil War Spider-Man und der eigentliche Civil War voneinander getrennt. Das ist echt Quatsch. Das ist dann natürlich auch unangenehm, weil in dem normalen Civil War dann auf einmal gesagt wird: Ach ja, äh, Spider-Man hat seine Identität, auf, also seine geheime Identität, aufgegeben und jeder weiß jetzt, dass er Peter Parker ist. Das ist allerdings in einem Spider-Man-Civil-War-Comic passiert. Und wenn du den nicht gelesen hast, weißt du überhaupt nicht, wie das passiert
1: ist. Und es kommt wieder zum Status Quo. Ich weiß nicht wie, aber die Leute vergessen ja, glaube ich, auch alle wieder, wer Spider-Man ist. Ja. Das ist Marvel-typisch, dass nichts wirklich lange Konsequenzen hat, leider.
0: Das ist allerdings auch eine positive eine positive Sache für die, die in Marvel wieder nochmal einsteigen wollen oder erst überhaupt mit Marvel anfangen wollen. Das stimmt. Weil vor allem in den letzten Jahren, was ich sehr interessant fand, ist, bei beiden, sowohl DC als auch Marvel, passierte es, dass zum Beispiel Spider-Man hatte 700 Ausgaben der gleichen Reihe, der Amazing Spider-Man-Reihe. Und danach erschien die Marvel Now-Serie, die wir eigentlich alle beide empfehlen können für Einsteiger. Definitiv. Die hatte dann aber auch nur so um die 50 Ausgaben und danach gab es dann wieder einen Marvel Relaunch mit einer Ausgabe 1, bei der man dann auch wieder einsteigen kann. Das heißt, sie machen es mittlerweile nicht mehr so, dass sie einfach eine Reihe 700 Ausgaben lang laufen lassen.
1: Das finde ich aber auch viel besser.
0: Ja, vor allem für Einsteiger oder Leute, die mit dem Ko äh, Comiclesen anfangen wollen, hilft das einfach enorm.
1: Wobei man bei Marvel Now sagen muss, dass es tatsächlich anfangs kurz wahnsinnig verwirrend ist, wie das losgeht. Weil man überhaupt keine Ahnung hat, was da gerade Sache ist.
0: Das hängt aber dann auch davon ab, welchen Comic du liest. Bei Spider-Man ist schon, ich würde sagen, bei den X-Men ist es eher einfacher gewesen. Bei den
1: X-Men ist ein super Einstieg. Da habe ich ja selber erst vor kurzem mit angefangen, das ist hervorragend dafür geeignet.
0: Und das würde ich auch sagen, für Leute, die mit Comics anfangen wollen, und jetzt äh, deutsche Comics lesen, lest immer die Klappentextseiten. Also die die erste Seite, wo meist die Charaktere mit einem kleinen Bild verzeichnet sind, da steht dann meist auch so, so ein kleiner Abschnitt, der eigentlich alles erklärt, was man wissen muss, um den Comic jetzt zu lesen.
1: Das finde ich tatsächlich richtig, richtig schön. Also es sind meistens nicht viele Sätze, so ein kleiner, kleiner Absatz, aber... Denn in den meisten Fällen reicht es, um sich zumindest grob in der Geschichte zurechtzufinden. Ich hatte bis jetzt wenige Ausnahmen, wo ich trotzdem nicht wusste, was da abgeht und googeln musste oder so.
0: Ich finde es auch dadurch interessant, das zu erwähnen, weil ich das am Anfang nie gemacht habe. Hast du nicht gelesen? Nö, ich dachte mir so, was, warum? Ist ja nicht Teil des Comics, sondern irgend, irgendein Text, der da jetzt steht ohne Bilder. Warum soll ich das lesen? Ich fange jetzt einfach an, meinen Comic zu lesen. Und irgendwann hatte ich da, habe ich dann mal aus Langeweile oder Interesse dann diesen Text gelesen und dachte mir so, okay, wow, das, das ist wirklich hilfreich.
1: <lacht> ja, das hat mich bei vielen Serien gerettet, gerade in der Anfangszeit. Weil man man kann ja noch recherchieren, wenn man möchte. Es steht ja da immer das und das, hat der und der gemacht. Und übrigens, das ist so und so, weil XY was gemacht hat. So, und dann, wenn man möchte, kann man recherchieren und gucken, was man dazu lesen kann. Oder man akzeptiert es einfach und nimmt das als Status Quo und hat trotzdem Spaß mit dem Comic.
0: Eine andere Hilfe für Einsteiger würde ich auch nennen, sind die Serien aus den 90ern.
1: Ja, bedingt.
0: Weil vor allem bei Batman, Spider-Man oder den X-Men gab es da Serien, die halt zwar meist nicht nochmal die Origin-Story erzählt haben, weil die eh jeder kennt, aber praktisch jedes relevante, also jeden relevanten Comic-Arc, der irgendwann mal passiert ist, in diese Serie einbringen. Bei, äh, bei Spider-Man war es zum Beispiel der Klonark oder das mit Venom. Und auch wenn das im, im Comic anders ist, ist es durch diese, durch diese Serien viel einfacher, die Charaktere kennenzulernen, ihre äh, Motivationen zu verstehen. Und ich würde zum Beispiel sagen, wenn man die ganze 90er Spider-Man-Serie gesehen hat, fällt es einem viel, viel leichter, irgendeinen... Spider-Man-Comic später zu lesen. Weil du einfach nicht nochmal eine Erklärung brauchst, wer zum Beispiel der Vulture ist oder wer Scorpion ist. Weil es einfach in diesen Serien sehr gut erklärt wird.
1: Ja, das stimmt. Nur Spider-Man ist gerade mit Marvel Now wirklich dann ein schlechtes Beispiel, weil ich hab gedacht, okay, ich kenne ein bisschen Spider-Man und bei Marvel Now war es dann. Da ist halt alles anders. Aber im Normalfall stimmt das definitiv. Also man kann bestimmt auch mit den wie heißt da das Aktuelle bei Marvel? All new, all different?
0: Äh, Und Wieso? Ja, ich weiß es auch nicht, aber zum Beispiel mit dem kann man super einsteigen.
1: Ja, da ist zwar auch ein etwas eigenartiger Status Quo, aber das ist jetzt nichts weltbewegendes. Äh,
0: dann würde ich sagen, nennen wir für Marvel jetzt einfach noch ein paar Comics, wo wir jetzt sagen würden, dass man eigentlich gut einsteigen kann. Und das muss jetzt auch nicht zwingend eine riesige Serie sein, die über Jahre noch laufen wird.
1: Ich finde, bei Marvel kann man super einsteigen mit einigen der kurzen Geschichten, wie zum Beispiel Visions. Oder Vision? Vision. Das sind zwei Bände, abgeschlossene Geschichte. Man Es spielt zwar im Marvel-Universum und es gibt auch so Verweise nach links und rechts, die man aber versteht, wenn man die Avengers-Filme kennt. Und eigentlich ist es ein guter Einstieg, weil es eine super Geschichte ist, in sich geschlossen ist und man danach entscheiden kann, habe ich Bock, mehr Marvel-Sachen zu lesen oder nicht.
0: Dann würde ich jetzt einfach mal den äh, Old Man Logan Paperback nennen, den ersten. Weil wenn man sich einmal mit den X-Men beschäftigt hat, zum Beispiel in den, äh, in den Filmen oder in der Serie aus den 90ern, weiß man, wer Wolverine ist. Man weiß, wie Wolverine funktioniert. Und Old Man Logan ist dann so eine eine schöne Geschichte, die den Charakter zerlegt. Und ihn halt in eine Szenario bringt, wo man eigentlich keine, wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken, man braucht kein wirkliches Vorwissen. Fandst du? Ich finde schon, weil Old Man Logan ja eigentlich für sich alleine steht.
1: Das stimmt, aber ich fand, es kamen wahnsinnig viele Charaktere vor, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ich hab, Das war auch einer von den ganz frühen Comics, die ich gelesen habe. Ich dachte mir so, hä, wer ist das und warum macht der das und...
0: Aber das, das würde ich jetzt sagen, ist nicht so schlimm, weil die Charaktere jetzt auch nicht, abgesehen von äh, Logan, spielen die meisten Charaktere jetzt auch keine so große Rolle. Du, se du erkennst halt sehr schnell, okay, wenn ein Charakter vorkommt er ist, und er ist der Böse, ist der einfach der Böse. Es jetzt, ist jetzt nicht relevant zu wissen, okay, kam der jetzt in einer Captain America-Reihe vor oder ist der der Antagonist von Spider-Man? Das ist nicht... Relevant für die Geschichte.
1: Ja, das ist richtig. Und es macht halt Lust auf andere Charaktere. Man sieht so ein bisschen die alternativen Versionen.
0: Genau, und wie gesagt, weil es halt einfach sozusagen ist Oldman Logan einfach eine Nummer 1 Comic, in der du einsteigen kannst und du brauchst nicht zu wissen, was vorher passiert ist, weil es gab einfach kein richtiges vorher. Das ist wahr.
1: Und ansonsten, wie gesagt, Marvel Now kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Oder was ich auch ganz nett finde, ist, wenn man einfach mit einem Event startet, das ist zwar ein bisschen verwirrend, aber man kriegt eigentlich dann guten Einblick in viele verschiedene Charaktere und kann dann entscheiden, wen möchte ich weiterlesen.
0: Ja, da ist wahrscheinlich auch dann der Civil War, wenn man sich dann alles kauft, eigentlich auch ein, ein relativ guter Einstieg, weil fast alle Charaktere darin vorkommen.
1: Selbst wenn man, also ich habe so den einen Paperback von Panini und ich finde, der erzählt die Geschichte schon ganz okay, man merkt zwar, dass hier und da noch Sachen passieren. Aber das reicht auf jeden Fall, um zu sagen, ey, ich hab Bock mehr, keine Ahnung, Iron Man zu lesen oder mehr Captain America.
0: Und durch die MCU-Filme ist es mittlerweile auch relativ, da sind die meisten Charaktere eigentlich fast jedem einen Begriff. Jeder weiß mittlerweile, wer Captain America ist, jeder weiß, wer Iron Man ist oder der Hulk.
1: Ja, das stimmt. Da braucht man auch eigentlich keine große Arbeit mehr. Noch ein Vorteil bei Marvel Now. Noch andere
0: Comics, die ich vielleicht empfehlen würde, wären äh, zu teilen, die Marvel-Exklusivreihe.
1: Da habe ich noch nichts von gelesen.
0: Da muss man dann natürlich sehr aufpassen, was man jetzt liest, aber wenn man zum Beispiel gerne Spider-Man liest und man kennt so ziemlich die, äh, man kennt die Symbionten, dann kann ich eigentlich die äh, Carnage-Familienfäde, also Marvel-Exklusiv-Band 96, eigentlich auch empfehlen.
1: Okay, kommt auf meine Liste. Was man auch noch gut lesen kann, ist Moon Knight. Weil der auch wieder im MCU spielt, aber keine wirklichen Schnittpunkte mit den anderen Geschichten hat und eine sehr, sehr coole, sehr eigene Geschichte erzählt.
0: Da muss man natürlich nennen, dass es die, die neue Moon Knight-Reihe ist. Also die die letzte Marvel Now jetzt,
1: geht auch. Genau. Marvel Now war eine. Und jetzt ähm, aktuell gibt es auch noch mal drei. Jetzt gibt es, glaube ich, der vierte vor kurzem erschienen die kann man auch sehr gut lesen. Das ist eine sehr abgefahrene eigene Art von Geschichte. Ja, da
0: würde ich auch nochmal dazu sagen, dass Moon Knight vielleicht jetzt nicht der beste Comic ist, um einen Eindruck von klassischen Helden zu bekommen.
1: Nee, weil er ist schon ganz anders. Also wenn man sagt, ey, ich finde die Marvel-MCU-Filme cool, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn man sagt, ich, ich möchte Superhelden lesen, aber nicht den Standardkram, dann kann man da auf jeden Fall mal reingucken.
0: Dann das Letzte, was ich noch zu Marvel nennen würde, wäre die Agent Venom-Reihe. Ich schaue noch mal kurz nach, wie die bei uns hieß, aber ich glaube, das war einfach nur Venom. Das ist der Venom-Run von 2011 in Amerika, beziehungsweise hier war es der Venom-Run von 2012. Der heißt einfach Venom und behandelt halt einen, einen neuen Wirt von Venom, nämlich Flash Thompson, der seine Beine verloren hat und durch den Venom-Symbionten sozusagen wieder Beine bekommen hat und jetzt als Agent für die Regierung agiert.
1: Das klingt tatsächlich sehr cool. Aber es gibt in Deutschland leider ein großes Problem mit diesem Band. Also wenn man auf Deutsch lesen will, ist es sehr, sehr schwer daran zu kommen, wenn man nicht irgendwie mehrere, zumindest über 100 Euro bezahlen möchte.
0: Sind die Paperbacks mittlerweile so teuer geworden? Die sind richtig teuer. Okay, weil ich habe drei von denen zu Hause stehen.
1: Die ersten? Ja, die ersten drei. Ja, da kannst du richtig Geld für kriegen. Boah. Oder du leistest sie mir, damit ich sie mal lesen kann. Gerne. <lacht> ich würde
0: sagen, damit haben wir eigentlich zumindest aus unserer Sicht so ziemlich die ähm, Comics abgeschlossen für Marvel-Einsteiger.
1: Ja, wenn wir jetzt zu viel machen, dann erschlägt das ja auch wieder. Das sind gute An Anfangspunkte.
0: Außerdem reden wir ja hier auch immer nur über unsere eigene Meinung beziehungsweise unsere eigene Erfahrung. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, die, die äh, spider man klon kriegt man auch eins bis weiß was ich wohin. Klar, ja. aber ich glaube, keiner von uns hat die gelesen und ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein guter Einstiegspunkt ist.
1: Ich habe tatsächlich den ersten Band gehabt und auch wirklich versucht zu lesen, aber A ist der sehr alt und die Zeichnung fand ich super abschreckend. Ja, 90er eben Und das wirklich Nervige ist, dass es halt noch eine andere Erzählstruktur hat mit so einem allwissenden Erzähler. Und das hat es für mich fast unerträglich gemacht. Also ich fand das, wie gesagt, meine Meinung, aber ich fand die Klonsaga den ersten Band bis zur Hälfte super scheiße und habe ihn sofort wieder verkauft.
0: Und natürlich ist auch jeder dazu eingeladen, uns auf Twitter oder in dem YouTube-Cast einfach in die Kommentare zu schreiben, was man denn selbst empfiehlt.
1: Oder auf Instagram, falls wir tatsächlich einen Account machen. Irgendwann, irgendwann. Ja, wollen wir dann mit DC weitermachen? Ja,
0: nehmen wir direkt die beiden großen Pferde aus dem Regal und dann sind wir.
1: Ich finde, bei DC ist es um einiges einfacher, was für Einsteiger zu finden.
0: Der Vorteil bei DC ist meiner Meinung nach, und das ist das, was ich ja vorher bei Marvel besprochen habe, DC hält sich meistens mehr an ihre eigenen Reihen. DC springt nicht von einer Batman-Geschichte auf einmal zu Superman, zu Wonder Woman und dann zurück zu Batman und du verstehst gar nichts mehr. Was im Batman-Universum passiert, bleibt im Batman-Universum. Das stimmt. Sogar bei großen, großen Events wie das mit dem Joker, der kein Gesicht mehr hatte. Ich glaube, das nannten sie Death of the Family oder so. Ja, ich glaube ja. Selbst da wurden dann nur Leute eingeführt, die tatsächlich sich im äh, Batman-Universum auch befinden. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel mehr Informationen zu der Geschichte haben wollte, konnte man dann zum Beispiel Nightwing oder Batgirl lesen, aber nie aus dem Batman-Universum musste man nie rausgehen.
1: Und bei Batman war es sogar so, dass man, also es ist nicht groß aufgefallen, dass es überhaupt die anderen Serien noch gibt. Also es war nicht so, oh, das ist super wichtig, genau, dieses und Nightwing. Ja, sondern ich habe auch die Nightwing-Reihe und dann versteht man ein bisschen mehr, aber es war nicht störend, als ich die, das Wissen noch nicht hatte.
0: Ich habe damals die Red Hood-Reihe einfach noch mit dazu gelesen, der kurz vorkommt, aber das war einfach keine wichtige Geschichte für den, den Hauptrun von Batman.
1: Ja, bei DC ist es halt vor allem einfach, weil sie innerhalb kürzester Zeit zwei in dem Sinne Neustarts gemacht haben. Und die, anders als Marvel, auch richtig schön. Sie drucken es drauf. Es gab einmal New 52, da stand, glaube ich, das neue DC-Universum auf allen Trades, zumindest in Deutschland.
0: Genau. Und ich glaube, das waren uns auch bei uns dann äh, 26 Ausgaben. Also, weil ja in einer Kiosk-Ausgabe immer zwei US-Ausgaben drin sind und in Amerika war es logischerweise dann einfach 52 Ausgaben.
1: Pro Reihe. Das habe ich erschreckend spät verstanden, dass das so funktioniert hat. es war so ein Mindblow-Moment, als wir gesagt haben, ja, es waren 52 Ausgaben. Oh ja, okay. Das macht Sinn. Aber die ähm, sind eigentlich alle gute Anfangspunkte. Der Batman-Band zum Beispiel war einer meiner drei ersten Comics. Und sie machen das da richtig schön. Sie machen das Universum nicht zu groß direkt am Anfang, was die ja bei DC sowieso nicht oft machen, wie du sagtest. Ja. Und sie, sie führen die Charaktere cool ein. Ich weiß nicht, hast du das noch im Gedächtnis, hast du das gelesen überhaupt?
0: Ja, also den äh, New 52-Run habe ich gelesen, also von Batman jetzt. Und ich würde auch sagen, wenn ihr einsteigen wollt... Und euch minimal für Batman interessiert, lest am besten die Batman-Reihe. Ja. Weil, also ich persönlich, und ich glaube, dir geht es auch so, Kai, wir haben uns jetzt nicht mit New 52 Aquaman oder New 52 Justice League beschäftigt.
1: Justice League schon. Das ist noch ein Thema für sich, das kann ich sogar gleich noch okay. genauer empfehlen.
0: Um dann bei Batman zu bleiben, habe ich gelesen bis äh, zum zweiten Paperback, als der Eulen-Arc beendet wurde, was ich dann auch sehr gut finde, weil du hast dann einfach zwei Paperbacks, die eine Geschichte behandeln und damit ist die Geschichte abgeschlossen.
1: Exakt, das ist auch bei dem Run eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Sollen wir erklären, was ein Run ist eigentlich? Oder? Also
0: ich glaube, ein Run oder ein Arc müsste eigentlich jeder kennen aus, aus praktisch allen Serien, Filmen etc., aber ja, ich kann es nochmal kurz erklären, wenn du willst. Mach mal. Es ist einfach, dass eine große Geschichte über mehrere Bände oder eben Episoden geführt wird und danach entsteht halt dann wieder eine neue Geschichte. Das heißt, wie gesagt, du kannst zwei Bände lesen und dann ist die Geschichte beendet und im dritten Band, der zwar eine Fortsetzung der Geschichte ist, fängt aber eine neue Geschichte an.
1: Ja, so wie man das im Prinzip aus vielen Serien kennt, die dann so in sich geschlossen sind zwar, aber es gibt schon noch ein großes Ganzes dahinter.
0: Genau, die Eulen werden auch später nochmal erwähnt, sind aber nicht mehr, äh, wie soll ich jetzt sagen, sie sind jetzt nicht so ausschlaggebend für den Rest der Geschichte, dass man nichts verstehen würde, wenn man die Bände davor nicht gelesen hat.
1: Exakt. Vor allem ist das bei Batman schön gelöst. Er hat ganz am Anfang von dem Band probiert er so Kontaktlinsen aus, neue, die dann Informationen über Leute geben. Das heißt, du hast dann direkt, er sieht Damien und dann steht da Bruce Wayne so und Damien, Robin, bla bla, so kurze Infos zu allen Charakteren, was den Einstieg halt auch perfekt gemacht hat.
0: Da würde ich dann auch vorschlagen für Leute, die in das Batman-Universum oder in das DC-Universum einsteigen wollen, aber jetzt keine Lust haben, sich Direkt Comics zu kaufen, weil sie nicht wissen, wo wo anfangen, die äh, DC-Animated-Filme. Weil ich würde wirklich sagen, du kannst eigentlich jede der Filme dir einfach so anschauen und du verstehst, wer diese Charaktere sind.
1: Ja, das stimmt. Da gibt's viele gute.
0: <lacht> ja. Und bei anderen äh, DC-Comics, wie gesagt, ich bleib da hauptsächlich bei Batman, weil das eigentlich das Einzige ist, was ich bei DC lese, kann man dann auch äh, einfach Batman, ältere Batman-Comics lesen, die einfach in sich geschlossene Geschichten behandeln.
1: Ja, das ist ja bei DC sowieso, dass man oft einen Arc eben hat und wenn der zu Ende ist, dann ist der auch zu Ende. So.
0: Ja, und die sind meist noch nicht einmal mit irgendetwas anderem verbunden. Ich nenne da jetzt einfach mal ein paar Beispiele wie Batman das erste Jahr oder äh, Batman Halloween, The Long Halloween. Und es gibt, es gibt noch viele, viele andere, auch Batman Year 100. Das sind alles Geschichten, die kann man sich so kaufen, die kann man lesen und man braucht kein Vorwissen.
1: Das ist übrigens auch bei den New 52 Justice League Sachen richtig gut, weil da jeder Paperback erzählt im Grunde auch eine Geschichte, die, obwohl sie viele Charaktere umfasst, jetzt nicht so übergreifend ist. Also im ersten, klar geht es dann ein bisschen darum, wie die sich finden und zusammenschließen, aber äh, das hat dann nicht mehr so eine großen Auswirkung auf den zweiten. Ich habe jetzt nur die ersten drei gelesen, aber die kann man alle für sich stehend lesen. Es sind alles halt sehr epische, große Geschichten, die dann nicht so in die Tiefe gehen, aber den Bombast so, wie den die Filme gerne hätten, aber nicht rüberbringen, das kann man da gut kriegen.
0: Ich bin gerade beim Überlegen, was ich sonst noch erwähnen könnte, vielleicht noch die äh, Flash-Reihe, die Flash Flashpoint-Reihe, die eigentlich vor ja, äh, dem Flashpoint, New 52, so. vor der New 52 spielt und eigentlich äh, einleitet, warum es die New 52 eigentlich gibt.
1: Aber ich glaube, das ist als Einstieg ein bisschen schwierig, weil es eben so eine alternative Version der eigentlichen... Welt ist und man viel nicht okay, versteht, ja, wenn man die Originalen nicht vorher
0: kennen. mit den Originalen vertraut sein, aber wenn man danach etwas lesen will, wo Charaktere alternativ interpretiert werden und jetzt auch, wo man jetzt nicht 20.000 Comics davor gelesen haben muss, kann man eigentlich Flashpoint sich mal anschauen.
1: Das stimmt. Die New 52 Flash Reihe dagegen habe ich auch nicht gelesen. Angefangen. Ich habe aber auch nur den ersten Band gelesen. Hast nichts verpasst. Meiner ja. Meinung nach wo man hingegen fast alles lesen kann, also jede Nummer 1 ist Rebirth, finde ich, dass die Qualität ja, durchweg beim ziemlich gut.
0: Run muss ich sagen, dass ich persönlich nicht so drin bin und deshalb auch eher jetzt das Gefühl hatte, weil Rebirth heißt zwar Rebirth und hat auch eine Nummer 1 da stehen, ist aber eigentlich ja eine direkte Fortsetzung der New 52.
1: Jein. Schon, aber es ist, also das ist alles so gehalten, dass du halt damit einsteigen kannst, wenn du möchtest. Also die Batman-Reihe, du brauchst ja jetzt nicht großartiges Vorwissen vorher, sondern du kannst einfach lesen okay, und cool. genießen.
0: Weil da hatte ich wirklich, also die hat mich immer irgendwie abgeschreckt, weil ich den, das Ende der New 52 nie gelesen habe und jetzt dachte, okay, da steht zwar eine Eins, aber ich weiß halt, dass es eigentlich sofort nach der New 52 spielt.
1: Also ich habe die letzten beiden New 52-Bände nicht gelesen und okay. das hat überhaupt nicht gestört. Die Rebirth-Badmen sind echt auch. gut. Vor allem von und, einem meiner lieblings äh, Ich also.
0: habe mittlerweile auch ein wenig die Aquaman New 52 gelesen. Die kann man auch sich durchlesen, wenn man halt Aquaman mag, was die meisten wahrscheinlich nicht tun. Vor allem Leute, die jetzt anfangen wollen, bei denen ist wahrscheinlich Aquaman eher, eher halt eher Verlacht. der weniger interessante Charakter, weil Funk
1: weil der Film bald kommt und dann haben ja, vielleicht, vielleicht ist einige das Leute dann jetzt Bock, schon Vorstellung weil das was also der Reverse Run ist auch super also der erste Band zumindest hat mir richtig Bock weil gemacht weil der Grund der warum Film ich, ich jetzt
0: Aquaman rein. nenne ist eigentlich genau weil so viele Leute denken Aquaman ist doch langweilig und das weiß die DC halt auch und deshalb haben sie einfach versucht als Aquaman den coolsten Charakter zu machen wo gibt sie haben ihn einfach komplett übertrieben es ist der Typ ist einfach ja. mittlerweile derbe metal und deshalb, wenn man, wenn man sowas mag, glaube ich, kann man den den Aquaman-Comic eigentlich auch empfehlen.
1: Bei dem ersten Rebirth ist das auch so, dass ja ganz am Anfang gibt es quasi so eine Erzählerstimme, die so ein bisschen über Aquaman erzählt und dann greifen sie eben genau diese Punkte auf. So, ja, die Menschen denken, er redet mit Fischen und so und erklären das so ein bisschen und sagen, ja, er ist der Unterwasserprinz und ja, halt alles, was man immer mal so hört über Aquaman, was lächerlich ist, greifen sie auf und zeigen quasi, warum das eigentlich ganz cool ist.
0: Dann würde ich auch sagen, fällt dir noch ein DC-Einzelcomic ein, den man noch empfehlen könnte? Oder sollen wir zu den etwas kleineren Falleigen springen?
1: Ich würde noch was sagen, was ich bei DC wirklich schlecht fand, bei Rebirth. Die eine Sache, die, mit der man vielleicht nicht anfangen sollte, ist Konstantin. Oder Hellblazer heißt sie, glaube ich, da, ne?
0: Ja, zu Konstantin kann ich
1: auch noch was sagen. Die Rebirth-Reihe, der erste Band ist furchtbar. Hast du den gelesen, den ersten Band?
0: Nein, aber ich kenne mich mit Konstantin relativ gut aus, von daher könnte ich...
1: Äh, ich kannte nichts von ihm.
0: Ja, das Problem mit Konstantin ist nämlich, dass Konstantin technisch gesehen keine DC Comics Reihe war, sondern eine Vertigo Reihe, die dann durch den New 52 Run eben oder beziehungsweise durch das Flashpoint Event wurde in die DC Comics Universen eingeführt, weshalb das sicherlich sehr verwirrend sein kann.
1: Ja, die eigentlichen Probleme sind, dass die Story unfassbar langweilig ist und komisch und die Zeichnungen sind so hässlich. Also gut, es gibt selten Ausschläge ins Positive oder Negative bei DC, aber da ist er, da ist, geht's gegen Null. Das sieht so furchtbar aus, das habe ich noch nicht erlebt.
0: Ja, ich könnte noch nennen, für Leute, die vielleicht Konstantin lesen wollen, obwohl das wahrscheinlich jetzt auch nicht der Charakter ist, mit dem die meisten Leute einsteigen wollen, aber wenn ihr jemanden lesen wollt, der Magie benutzt, kann ich eigentlich die äh, Bad Habits Reihe, ich glaube die heißt in deutsch auch einfach schlechte Gewohnheiten, das ist ein recht älterer Comic von Konstantin, der damals noch unter dem Alternativlabel Vertigo entstand und der behandelt eigentlich das Problem, dass er zwar die gegen Dämonen kämpfen kann und den Tod eigentlich fast immer austrickst, aber durch das ganze Zigarettengerauche, was er in all den Comics betreibt, halt irgendwann Krebs bekommen hat.
1: Okay, krass. Und
0: das ist halt eine Krankheit, die vielleicht etwas schwerer zu bekämpfen ist, als ein Dämonentor zu
1: schießen. Für ihn zumindest. Für ihn zumindest. <lacht> okay, krass, das klingt echt gut. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie an den ersten rankomme. Ich hoffe, dass du jetzt nicht wieder am Ende was super Geiles empfiehlst, was vergriffen ist. <lacht>
0: Äh, Ach, ja, es hängt halt immer davon ab, ob man jetzt auf Deutsch oder auf Englisch lesen will. Auf Englisch ist es natürlich immer einfacher, an die Dinge ranzukommen.
1: Und günstiger.
0: Ah, das würde ich jetzt nicht behaupten.
1: Hellblazer oder Konstantin, wie heißt die Reihe? Hellblazer. Muss ich direkt mal eben gucken.
0: Obwohl, ich glaube, mittlerweile gab es so viele Reprints, dass er auch unter Konstantin geführt wird. Ich schicke dir nachher einfach nochmal einen Link.
1: Ah, ist er da auf dem Cover mit so einem halben toten Schädel und raucht von ja, genau der. Ja, vergriffen.
0: <lacht> und äh, was ich auch noch vielleicht empfehlen könnte für Leute, die gerne auf Englisch lesen und halt abseits der äh, klassischen Heldenstories was lesen wollen, ist Sandman. Weil Sandman wirklich einfach von 1 bis Ende durchnummeriert ist. Ich glaube, in Deutschland gibt es 14 Bände, die müssten auch noch heute relativ einfach zu bekommen sein.
1: Es gibt aktuell sogar bei Panini so Deluxe-Neuauflagen, wo sie nochmal noch mal schöner rausbringen. Genau,
0: also Sandman ist eine wunderschöne Geschichte. Natürlich wird es für Standardleser, die jetzt eher den moderneren Stil gewohnt sind, etwas schwerer wieder in diese älteren Zeichnungen reinzufinden. Aber von der Geschichte her ist es definitiv
1: wert. Ich hab, also ich es auch interessant, habe dann aber gehört, dass das so ein bisschen... Ah, wie soll ich sagen, so arzi ist. Sagt dir der Begriff was? Ja, ne?
0: Ja, natürlich. Es ist, es ist auch einfach äh, Arthouse-Stuff, aber wie gesagt, es ist halt für Leute, die eher was Alternatives lesen wollen und nicht sofort mit äh, Superhelden-Comics einsteigen wollen.
1: Das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung ne? <lacht> zu den anderen Verlagen, weil es gibt neben DC und Marvel noch eine Menge andere Verlage, die richtig, richtig coolen Stuff rausbringen, der auch dann meistens für sich steht und eben einsteigerfreundlich ist, weil man kein großes Universum hat oder ähnliches.
0: Ja, ich werde später noch auf ein paar Ausnahmen eingehen, aber leg erstmal los.
1: Ähm, ja. In Deutschland, würde ich sagen, sind da die vielleicht bekanntesten, größten Verlage, die sowas anbieten, vor allem CrossCult und der Splitter Verlag, den ich persönlich unfassbar liebe weil da einige meiner lieblings rein erschienen sind. Ähm, ja, soll ich einfach direkt mal ein paar einzelne Sachen empfehlen? Ja, nenn einfach mal ein paar. Zum Beispiel eignet sich sehr gut, wenn man einen für sich stehenden Comic haben möchte, der ein bisschen ernst ist und nichts mit Superhelden zu tun hat, kann man Magdas Apokalypse lesen. Da geht es um ein Mädchen, die heißt Magda. Und einen Tag vor ihrem, ich glaube, 13. Geburtstag gibt's die Nachricht, dass in einem Jahr die Welt untergehen wird. Es lässt sich nicht mehr verhindern, ist jetzt noch ein Jahr und dann ist Schicht im Schacht. Und dann geht's halt darum, wie sie dieses quasi das ganze erwachsen Erwachsenwerden und das ganze Leben, was noch vor ihr ist, versucht sie dann in, in halt dieses eine Jahr zu quetschen und man sieht, wie drumherum langsam die Welt subtil vor die Hunde geht. Also es wird einem nicht so aus Brot geschmiert, dass, ja, übrigens, jetzt ist hier Plünderung und wir müssen Barrikaden bauen und dies, das so Apokalypse-mäßig, sondern Halt sehr bodenständig und realistisch. Es geht viel um Drogen, Depressionen und sowas. Wirklich cooler Comic, der unfassbar traurig ist und deprimiert, aber Spaß macht. Also nicht Haha-Spaß, sondern ist einfach unterhaltsam.
0: Ja, was ich jetzt noch, auch noch vergessen habe zu erwähnen, wäre vielleicht auch noch eine andere Vertigo-Reihe, die zumindest äh, printmäßig eigentlich noch relativ einfach zu bekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Amazon und so aussieht. Aber wenn man auf abgefahrene Scheiße steht und jetzt auch wie gesagt sagt, vielleicht liegen mir Superhelden-Comics jetzt nicht so, ich mag eher was, was in Richtung Religion geht und sich gleichzeitig noch sehr äh, mit Satire beschäftigt, dann kann man eigentlich Preacher empfehlen.
1: Oh ja, aber sie sind so hässlich. <lacht>
0: ich finde die geil.
1: Im Ernst, ich finde den Zeichenstil so hässlich.
0: Ich liebe diesen Zeichenstil, weil es okay. ist genau, genau das. Es ist so hässlich und es passt <lacht> so gut zu dieser Geschichte, weil auch die Geschichte einfach nur abartige Scheiße ist.
1: Wer zeichnet das nochmal? Er ähm ja, ist ja auch so eine Ikone, gern gesehen, hat auch mal Punisher gemacht. Ähm
0: äh, nee, das ist der, ich glaube, das ist der Typ, der die äh, schreibt. Der hat Punisher gemacht. Der Typ, der ja. äh, Preacher geschrieben hat, hat auch ganz viel Punisher-Zeug
1: geschrieben. Ich meine, dass der Zeichner auch mal gleich war, weil... Die, der ah ja, so kann ne sein, dass die zusammenarbeiten. Er hat so eine Art Münder zu zeichnen, die ich einfach... Ich finde das furchtbar. Ich, ich, es sieht halt wirklich richtig kacke aus. irgendwie.
0: <lacht> da kann ich auch noch ein wenig Trivia zu raushauen. Der äh, Zeichner von Preacher wurde nämlich mal mit einem Zug mitgenommen. Und, also mitgenommen im Sinne von, er ist auf Gleisen gelandet und der Zug hätte ihn fast überfahren.
1: So macht's mehr Sinn, gerade, ja, und ich wurde auch schon vom Zug mitgenommen. <lacht>
0: <lacht> und, äh, der Typ ist halt so krass, dass der die Scheiße einfach überlebt hat. Okay. Der, der hat das einfach, der, der, dem ist praktisch nichts geschehen bei der ganzen Aktion. Und das, das steht halt so im ersten Preacher-Band mit drin und ich dachte mir einfach so, alter, was für ein krasser Typ.
1: Ich hätte das sehr gerne, dass das nochmal ein Remake kriegt und von einem anständigen Zeichner gezeichnet wird. So dann bin ich voll dabei, weil ich finde die Serie auch ganz cool. Aber ich kann das so nicht lesen. Ich kriege das nicht und dann bluten mir die Augen. Ich
0: finde, dass der Zeichnungsstil sehr gut zur Story passt. Aber hey, da, da scheiden sich die Das Ist Geschmackssache.
1: Eben. Guck mal dir den ersten Hellblazer an. Vielleicht gefällt dir die auch und das ist einfach nur mein Geschmack, dass ich das so scheiße finde.
0: Ah, ich glaube nicht. Und äh, um nochmal äh, zu Splitter, um, über Splitter zu reden, da gab es bei mir ein einziges Problem, weil nicht alles, was Splitter irgendwann lizenziert und rausbringt, machen sie auch zu Ende. Um da eine große und noch teilweise bekannte Reihe zu nennen, The Darkness. The Darkness war in Deutschland schon praktisch alles. Das ist das Problem, weil irgendwie nie jemand geschafft hat, ich glaube bis heute hat es keiner geschafft, auf Deutsch The Darkness komplett zu veröffentlichen. Es ist so, so eine Art Comicreihe, die bei jedem einfach immer rumgereicht wird, bis dann irgendwann irgendjemand gefunden wird von den Verlegen, der es dann schafft, The Darkness komplett rauszubringen. Was dann auch vor allem für Einsteiger eher unratsam ist, mit The Darkness anzufangen, obwohl es eigentlich eine Reihe ist, die auch bei 1 beginnt und dann irgendwann endet.
1: Ich hätte das tatsächlich auch eher bei Crosskite vermutet, so vom reinen Stil her.
0: Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, es wurde bei praktisch jedem vertrieben. Ich glaube, es war sogar eine Zeit lang bei Panini, sodass man halt auch Hefte findet, die das gleiche, also die die gleiche Story behandeln, aber eine komplett andere Nummerierung haben und einen komplett anderen Font und ein anderes Coverdesign.
1: Ja, das ist ja super dumm.
0: Das ist super verwirrend.
1: Oh Mann. Ja. Oh Mann, ich, ab, mir fallen gerade so viele Empfehlungen ein. Hauch raus. Okay, ähm, für dich vielleicht auch interessant als angehender Student Giant Days. Das ist in Deutschland bei Popcom erschienen und es geht im Grunde um drei Mädels, die mit dem Studium anfangen und so zusammen wohnen und dann ist es so ein bisschen Coming of Age, Slice of Life. Das klingt jetzt erstmal super langweilig, wahrscheinlich, <lacht> aber äh, das macht tatsächlich extrem viel Spaß, das zu lesen. Es sind liebenswerte Charaktere, es ist super lustig, behandelt aber auch ein bisschen ernste Themen und so. Und es ist eine meiner Lieblingsreihen geworden, obwohl ich es eigentlich nur gekauft habe, um meine Freundin ans Comic-Lesen zu bringen. Das wurde mir empfohlen und dann habe ich gedacht, ja okay, wirfst du noch mal einen Blick rein, bevor du es ihr gibst und habe es dann an einem Stück den ersten Mal durchgelesen mir direkt den zweiten gekauft. Das ist einfach so eine, eine Herzensserie.
0: Wovon ich eigentlich auch noch zu teilen abraten kann und es zu teilen aber auch empfehlen kann, sind die älteren ähm, Verlege, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt, die aber äh, zu teilen einfach Stories beinhalten, die so einfach zu lesen sind. Zum einen der äh, Condor Verlag, der äh, in den 90ern hauptsächlich Marvel vertrieben hat und dadurch bekommt man halt so Spider-Man-Comics im lustigen Taschenbuchformat.
1: Oh, da machst du gerade eine Tür in meinem Gedächtnis auf. Ich glaube, ich hatte mal so ein total zerfleddertes, so ein halbes Ding davon bei meinem Vater gekommen liegen gesehen, als ich klein war.
0: Weil die Stories in diesen Comics sind einfach sehr leichtherzig und jetzt auch nicht super kompliziert. Die haben dann meist auch komplett abgeschlossene Geschichten. Das waren halt, glaube ich, einfach irgendwelche zufälligen äh, Ausgaben der Amazing Spider-Man in Amerika oder so, die dann einfach bei Condor unter diesem Taschenbuchformat äh, herausgebracht wurden. Kann man vielleicht heute noch in äh, einigen print äh, Printgeschäften finden, so unter Gebrauchtzeugs und so. Die kann man eigentlich immer mitnehmen und die kosten einen 2 Euro oder so.
1: Da hat man auf jeden Fall Spaß mit, sagst du ja.
0: Genau, und wovon ich abraten würde, wäre der äh, Batman-Dino-Run. Okay. Also der Dino-Verlag, der damals in, auch in den 90ern Batman rausgebracht hat. Einfach aus dem Grund, weil ich bis jetzt, und ich besitze recht viele von den Comics, noch nicht einen gelesen habe, den ich wirklich empfehlen würde. <lacht> okay. Also der Dino-Run ist hat super generischen, langweiligen Zeichenstil und... Auch von den Geschichten her ist der meist wirklich uninteressant.
1: Das klingt ja nicht so gut. Aber, um eine Überleitung zu machen, was tatsächlich sehr gut ist, ist äh, Saga. Kennst du das?
0: Saga kenne ich, ich habe es nie gelesen, aber es steht auch auf dieser Reihe dieser alternativen Comics, die jeder empfiehlt.
1: Ja, es ist auch wirklich, wirklich gut. Es ist so ein bisschen, bisschen Romeo und Julia mit Star Wars, würde ich sagen, trifft es ganz gut. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Beschreibung gehen. Es ist Science-Fiction mit Fantasy und Liebesgeschichte, aber sehr derb. Also, ich glaube, das erste Panel ist wie eine... Man siehst das Gesicht von einer Frau und sie, sie sagt, kackig. Es fühlt sich an, als würde ich kacken. Und dann siehst du halt, wie sie ein Kind kriegt. Was halt ein super Einstieg für die Serie ist, weil es auch ungefähr so weitergeht.
0: Also auch eher was, was man... Äh jetzt keinen Kindern empfehlen würde, sondern nee. eher schon erwachsenen Lesern.
1: Es ist wirklich, also es ist brutal, es macht keinen Hehl aus Sex und so, das ist jetzt nicht so, nicht Goa-mäßig, ja? aber es es taucht zum Beispiel ein Geist auf, dem fehlt die untere Körperhälfte und da hängen halt Zotteln so die Gedärme raus es wird nicht groß angesprochen oder thematisiert und du siehst, es gibt Roboter, die Sex haben, es gibt einen ganzen Planeten, der nur Prostitution, äh, zur Prostitution da ist und so das klingt alles super trashig, macht aber wirklich Spaß beim Lesen. Genauso wie äh kennst du Chu? Chu, Chu. Wie kauen? Ah, nein. Das ist eine äh Krimiserie, die bei CrossKite rausgekommen ist. Ich glaube, inzwischen auch abgeschlossen, da geht es um einen ähm, Detective, der von allem, was er ist, kriegt der Eindrücke, wie das Leben war.
0: Oh, faszinierend. Das, das klingt eher was, was man eher in Manga verbauen würde, als in regulären Comic.
1: Ja, es ist auch vom Stil her sehr eigen, aber halt so gar nicht Mangamäßig. Weil es ist zum Beispiel, ähm, wenn er zum Beispiel eine Kuh isst, dann kriegt er mit, womit wurde die gefüttert, wie war das Schlachten, weshalb er zum Beispiel ungern Fleisch isst, weil er den Tötungsprozess nochmal miterlebt, so ein bisschen. Und er landet dann natürlich, als das rauskommt, dass er das kann, beim Morddezernat, weil naja, seine Fähigkeiten sich da gut eignen. Sagen wir es mal so.
0: Ah oh ja, das sagt mir was. Gibt es nicht dazu vielleicht auch eine TV-Serie oder so?
1: Ich glaube, es wurde mal eine geplant. Und der Comic ist super, super lustig gemacht, aber halt auch ein bisschen brutal und hat einen supergeilen Zeichenstil. Ich glaube, ich sage viel zu oft super. Egal. Ähm, es kommen so Szenen wie, dass sie, er kommt an einen Tatort. Ist jetzt kein Spoiler, das passiert relativ am Anfang. Und dann sagen sie ja, wir haben nichts mehr von den Tätern gefunden. Sie haben, nur einer von ihnen hat in die Ecke gekackt. Dann gucken sie ihn so an. Ist, nein, nein, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Und so. <lacht> es ist, es ist ein sehr, sehr was hinausläuft. Ja, das kann sich jeder denken. Ich es jetzt nicht, aber. Na, ja, oder da muss er alte Mordfälle aufwickeln und guckt sich dann so die Überreste an, die schon seit Ewigkeiten in der Asservatenkammer liegen. Es ist echt ekelig, also ich würde jetzt vielleicht nicht essen beim Lesen, aber es ist echt lustig und macht richtig viel Spaß.
0: Dann würde ich noch den einen Elefanten im Raum ansprechen, der heute auch wieder unter Marvel vertrieben wird, aber sehr, sehr lange Zeit unter Dark Horse Comics erschienen ist und bei äh, in Deutschland einfach unter dem Verlag Panini Comics rauskam, nämlich Star Wars Comics. Weil das äh, Schöne an Star Wars Comics ist, dass eigentlich jeder Comic ein Einsteiger-Comic ist oder fast jeder Comic. Star Wars hat unglaublich viele Reihen, aber werden auch einfach ganz normal durchnummeriert. Um dann nur ein paar zu nennen, man kann zum Beispiel die Star Wars Clone Wars Serie lesen, die meiner Meinung nach sehr gut ist für Star Wars Fans. Dann gibt es zwei Arten von äh, Star Wars Sonderbänden, die einen heißen, glaube ich, Master's Edition oder so. Das sind einfach äh, Paperbacks mit schwarzen Renten, die auch immer eine Geschichte behandeln. Oder die, die auch zu Teilen bei äh, Marvel oder DC, machen sie das auch manchmal, diese Comics mit Hardcovern, die dann zum Schluss, wenn man mehrere davon hat, ein großes Bild ergeben.
1: Das finde ich sehr geil.
0: Die kann man auch bei, bei Star Wars relativ gut empfehlen. Wie gesagt, die meisten Star Wars Comics kommt man ein relativ einfach rein. Klar sollte man vorher mindestens sechs Filme von Star Wars gesehen haben, aber danach kann man eigentlich anfangen, wo man will. Eine andere Story, die ich auch noch erwähnen wollte, wäre die äh, Star Wars Jedi Chroniken Geschichte, bei der hauptsächlich eine Geschichte behandelt wird, die Jahrtausende vor dem ersten Star Wars Film spielt und dadurch halt auch, ein interessantes Szenario bietet, weil noch nicht alles so läuft, wie das im heutigen Star Wars eben der Fall ist. Und die Geschichte ist halt auch in drei Bänden abgeschlossen. Einfach mal nachschauen nach Star Wars hier die Chroniken.
1: Das klingt sehr cool. Ähm, ich habe mich da bisher noch nicht so wirklich rangetraut, weil ich dachte, ja, es ist so Comic-Version von Film und wahrscheinlich alles nur so halbgeil. Äh, kannst du mir von Darth Vader ein Paperback empfehlen, mit dem ich anfangen kann? Äh,
0: von Darth Vader habe ich nicht so viele Paperbacks gelesen, weil ich halt mehr in der ersten, äh, also wie soll ich jetzt sagen, in der äh, Clone Wars ah, okay. Reihe mehr drin ja. bin. Was ich dir empfehlen kann, ist äh, ein Star Wars Masters Edition, der in der Boba Fett eigentlich die Hauptrolle einnimmt. Der begegnet allerdings äh, in der Mitte des Comics äh, Darth Vader. Und dann hast du halt wirklich einen Kampf auf Leben und Tod zwischen Darth Vader und Boba
1: Fett. Das klingt cool. Sind die denn, also, da gibt es dann wahrscheinlich welche, die ein bisschen lustiger sind, welche, die ein bisschen düsterer sind, oder? Äh, die haben meist
0: alle den, den, den gleichen, äh, wie soll ich sagen, die gleichen den gleichen Ton, die gleiche Atmosphäre. Das Einzige, wo ich jetzt äh, einen Strich zwischen beiden machen würde, wäre äh, zu, zum ersten Mal die äh, Marvel-Reihe die heute erscheint und eben seit, seit Disney äh, Star Wars gekauft hat, erscheinen halt die Comics auch wieder unter Marvel und die behandeln eigentlich fast ausschließlich nur noch alles, was zwischen Episode 3 und Episode 4 passierte und nichts mehr, was davor geschah, was ich ein wenig schade finde. Allerdings hat man dadurch auch sehr, sehr viele äh, Darth Vader Geschichten. Also ich ich glaube, selbst die Kiosk-Geschichten, dann hat man mal eine dazwischen, die ein anderes Thema behandelt. Und dann hat man einfach wieder drei Darth Vader-Geschichten hintereinander. Das klingt sehr spannend. Und alles von Dark Horse Comics kann man dann auch noch mal trennen zwischen eben den eher an Erwachsenen gerichteten oder Hardcore-Star fans gerichteten Comics und denen, die unter dem Banner der Clone rauskamen. Also auch der... Serie, die an sich für Kinder gedacht ist, aber eigentlich jeder sich mal anschauen sollte, bei der da halt der Zeichenstil halt dann auch eher an Kinder gerichtet ist und dadurch eine etwas leichtherzigere Atmosphäre bietet.
1: Gibt's was zu Starkiller? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Äh, Starkiller bekam nur einmal einen Comic, der halt auch einfach die Geschichte des äh, Spiels nacherzählt.
1: Sehr schade. Ja, der ist irgendwie nicht Kanon, ne?
0: Äh, nein, aber es ist sehr vieles von dem, was ich gerade empfehlen habe, ist heute auch nicht mehr Kano.
1: Okay, ich finde Starkiller super, ich finde schade, dass das nicht verfilmt wird oder dass er wenigstens Comics kriegt, weil die Spiele fand ich sehr geil.
0: Ja, da muss ich dir zu Teilen nur recht geben, aber ich würde sagen, das halten wir uns dann auch für einen anderen Podcast auf, also das schweifen wir wieder zu viel ab.
1: Das große Star Wars Special, das passt gut in einen Comic-Podcast. Also es ist ja ein Comic und ein Podcast. Mal gucken, was wir noch alles machen.
0: Ich würde sagen, damit haben wir so ziemlich einen relativ guten Eindruck den Leuten gegeben, was sie lesen können und was sie eher vermeiden sollten, oder?
1: Würde ich auch sagen. Damit kann man auf jeden Fall schon mal was anfangen. Und steht nicht ganz verloren vor Amazon. Ansonsten, ähm, wenn ihr anfangen wollt, auf jeden Fall einfach mal einen Comic-Shop suchen, wenn ihr einen in der Nähe habt und euch beraten lassen. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr sogar gut beraten.
0: Wenn ihr Glück habt. Sonst natürlich einfach mal äh, auf deiner Seite sich ein wenig was durchlesen bei Comic Newbie.
1: Sehr gut. Ich wollte jetzt nicht selber drauf ansprechen, um hier keine schamlose Eigenwerbung zu machen. Aber comic-newbie.de ist mein Blog, der sich auch größtenteils so an Einsteiger richtet. Und wo ich bei jedem Comic eigentlich immer noch auf die Einsteigerfreundlichkeit eingehe. Also da einfach mal vorbeischauen.
0: Und ich würde auch noch sagen, wenn ihr noch irgendwelche Empfehlungen, Tipps oder so habt, schreibt sie einfach in die Kommentare bei allen möglichen Plattformen, wo wir halt zu erreichen sind. YouTube, Twitter, vielleicht irgendwann Instagram etc.
1: Ja, vielleicht.
0: Dann würde ich sagen, hoffe ich, wir ja. konnten euch ein wenig weiterhelfen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Bye.